0: Concerts, festivals, cinéma, spectacles, expos. Les meilleures sorties culturelles sont dans l'agenda de Prune.
1: Et bonjour à toutes et à tous. Dès ce soir et jusqu'à demain, la Fédération nationale des cafés et clubs culture organise son festival Culture Barbare pour faire vibrer les nuits de 50 villes françaises dont Nantes. Le festival revient pour sa 19e édition avec concerts, expositions, DJ sets, matchs d'improvisation, pièces de théâtre et toute autre performance. Culture barbare, c'est plus de 180 événements à retrouver ce soir et samedi dans vos bars et clubs nantais préférés. Je vous invite donc à aller consulter la prog sur le site du festival ou sur prune.net. Cette semaine, c'était le lancement de la 6e édition de Bifurcation. Le festival littéraire et artistique a pour vocation de promouvoir la littérature, ce qui la crée et ce qui la propage, en offrant au public une littérature exigeante, créative et vivante. Pour cette édition, Anthony Poireaudo a carte blanche et convient de nombreux invités à participer aux différentes lectures, rencontres et créations scéniques et sonores. La suite du festival est à retrouver jusqu'à dimanche, à la Galerie Confluence et au Nouveau Studio Théâtre. Samedi soir à 19h, les DJ résidentes de Zone Rouge sont aux platines de Trampeau pour une grosse soirée électro. Le collectif a carte blanche pour cette session et invite NVST. La DJ et productrice suisse oriente sa musique vers la techno, l'acide et le breakbeat. Du côté de Zone Rouge, on retrouve Soa pour un set bass music et dancehall, puis de l'ambiance sombre et une bass music poignante avec Azana, pour finir avec la session mélodieuse de Tina Tornade, mêlant afro-drums et bass music. Samedi soir, toujours, Just Tempo fête ses 20 ans à Stéréolux. Just Tempo, c'est un grand événement de septembre à décembre qui met en lumière de nombreux projets, reflets d'une grande diversité de styles des formes expérimentales au grand classique du jazz, en passant par des ouvertures au jazz actuel. Pour cette session Astéreolux, on retrouve Pigments and the Clarinet Choir avec un concert slamé intense, un moment de fusion poétique et musicale qui bouscule et apaise à la fois, ainsi que Tribeca et leur musique jazz hip-hop saupoudrée d'électro expérimental. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se laisse avec votre quotidienne curiosité, suivi des émissions Le Planétarium Club, Electro Bamako, Marais Basse, Relief et Le Dessous des Radars, a très bientôt sur Prune.
2: Instagram, Facebook, Twitter et YouTube.
3: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 26 novembre et aujourd'hui comme tous les vendredis, la rédaction vous propose une émission sur le petit monde de la culture nantaise et ses environs. Pour commencer cette émission comme il se doit, on passe sur une interview de Charline sur le festival Migrant scène.
0: L'entretien de Curiosité sur Prune 92FM et le www.prune.net
2: Chers auditeurs, le sujet de cet entretien va sûrement vous faire du bien en ce vendredi tout gris, puisque l'on va parler d'entraide, de solidarité et de tolérance. Voilà ce que m'inspire le festival Migrants scène, qui se déroule dans tout le pays depuis le 13 novembre. Ce festival, créé par la CIMAD il y a plus de 20 ans, a la volonté de déconstruire les préjugés sur les personnes migrantes. Pour en discuter avec nous aujourd'hui, nous sommes avec Dominique Bernard, bénévole à la CIMAD, Magali Gaudubois, musicienne et chanteuse ayant animé un atelier de chant du Monde au cours du festival, et enfin ahmad lui-même exilé, ayant participé à l'atelier de chant avec Magali. Bonjour à tous les trois Bonjour, Bonjour. Un grand merci d'être présent dans le studio de Prune ce soir L'association organisatrice du festival Migrants scène est la CIMAD, Comité Intermouvement auprès des évacués, créée en 1939, pour venir en aide aux évacués de l'Alsace-Moselle au début de la Seconde Guerre mondiale. Depuis, l'association continue d'agir pour les droits et la dignité des personnes réfugiées et migrantes, grâce à 2300 bénévoles. Dominique Bernard, vous faites partie de ces bénévoles. Quel est votre rôle au sein de la CIMAD
4: alors, euh, je suis plutôt euh, euh, concentrée sur les activités de sensibilisation et sur euh, bah, le, l'organisation du Festival Migrants Seine, sachant que toutes ces activités euh, menées par des bénévoles sont faites en équipe. En fait, euh, voilà. C'est moi qui suis là ce soir, mais il y a plein d'autres gens qui sont euh, derrière moi pour euh, mener à bien cette euh, aventure.
2: Est-ce que vous pouvez nous donner des, des exemples d'actions que mène euh, la CIMAD pour les personnes exil, exilées actuellement
4: Alors, une grande partie de notre activité, c'est en fait euh, accueillir les personnes pour euh, les renseigner de façon à ce qu'ils accèdent à leurs droits. Voilà, donc euh, c'est ce qu'on fait dans des, sur rendez-vous, étant donné la situation sanitaire. Et euh, on essaye de répondre à leurs questions euh, pour euh, voilà, que vraiment ils puissent accéder à leurs droits. C'est, alors, leur donner les éléments pour qu'ils comprennent bien leur situation et qu'ils fassent les bonnes démarches.
2: Ahmad, vous êtes vous-même une personne exilée. Comment est-ce que vous avez rencontré les bénévoles de la CIMAD euh...
4: ah. Alors, je crois que Ahmed est venu... Euh, chanter avec nous par l'intermédiaire de l'association du monde dans la classe, euh, auprès de laquelle il prend des cours de français. Et nous, pour mettre en place cette, euh, cette, euh, ces ateliers, en fait, on avait besoin de, d'une association comme ça qui... Euh, soit euh, qui côtoie les migrants euh, au plus près. Et donc, euh, en, en apprenant le français, euh, c'est le cas, en fait. Donc, euh, c'est un des piliers de notre réalisation, en fait. On, ne, on, on est quatre piliers et on ne pourrait pas le faire euh, s'il en manquait un, en fait.
2: Vous parlez de, de l'atelier, on va y revenir justement parce que ce festival aborde l'exil, les migrations et ce à travers plusieurs événements puisqu'on retrouve aussi bien des projections de films comme des conférences ou des concerts. Et à Nantes, justement, un, un concert clôturera l'édition 2021 du Festival Migrant scène avec la soirée Enchantons-nous à Pollen le samedi 4 décembre. Donc Magali Gaudubois, vous êtes musicienne et chanteuse et c'est vous qui avez animé un atelier de chant dont la soirée à Pollen sera la restitution. Quel était cet atelier de chant À qui s'adressait-il Alors l'idée, c'était
5: de se retrouver euh, avec des gens d'ici et gens des gens d'ailleurs, de, de mener un atelier qui puisse mêler des Nantais, euh, voilà, qu'ils soient d'ici depuis longtemps ou pas, et donc euh, des migrants et des Nantais. Et... Euh, et de se retrouver et de chanter ensemble, puisque le chant, c'est en tout cas, on a tous notre voix avec nous, toujours, en bagage. Et donc de pouvoir partager des instants chantés. Et donc l'atelier, c'était de mettre en, de mettre en, en énergie toute cette troupe qui s'est créée, grâce à du monde dans la classe, qui a permis de faire aussi le lien avec tous les exilés, les migrants qui sont sur Nantes, grâce à la Cimad, grâce à voilà tous ces, ces différents acteurs et de se retrouver pour euh, pour faire de la musique ensemble sur des chants qui sont proposés par les participants un peu au fur et à mesure de l'atelier.
2: Les participants ont proposé euh, les chants. C'est pas vous qui, a, qui êtes venu avec un répertoire euh...
5: Non, moi je suis venue avec avec des idées de chansons parce que je savais pas si là voilà, tout se passe dans la rencontre donc ça dépendait un petit peu de s'y allait avoir des propositions. Et puis il y a eu des propositions tout de suite dès le premier jour. Donc, euh, donc euh, l'important, c'était de partir des participants eux-mêmes, de leurs envies, de, de, des chansons qu'ils trimballent avec eux depuis longtemps ou qu'ils ont découvert il n'y a pas longtemps. Enfin, voilà, de
2: leur bagage à eux et de le partager euh, avec tout le monde. En parlant des participants, Ahmad, vous avez participé à cet atelier. Est-ce que le, le chant, chanter, ça vous a plu
6: Oui, euh, il y a euh, il un Très bien, euh, je l'aime beaucoup. elle euh, s'appelle La euh, tendresse. La tendresse. Oui,
5: La tendresse, oui. On chante le chant La tendresse, qui est oui, un chant français. Ça. Très belle chanson.
6: Oui, oui elle euh, nous, nous donne euh, une prise, euh, mais nous écoutez. Alors, redis Oui, c'est ça.
5: Redis, redis pour qu'on comprenne bien.
6: Euh, il nous donnait, il nous donne oui. euh, es- espir- un espoir. espoir. Oui, ouais. espoir euh, la, la, la à la communauté. communauté. À la communauté.
5: communauté à la oui, communauté, c'est oui, ça. Oui, voilà. c'est ça. Mmh. L'espoir de, voilà, c'est ce que tu exprimais beaucoup, le plaisir et l'espoir de partager oui. des instants comme ça en communauté. C'était...
6: Oui, ça veut dire euh, la chanson. Hein. Euh, euh, la vie, so, la vie se so partage avec tout le monde.
2: Donc l'espoir, le partage, c'est oui. ça euh, euh, que, que vous avez ressenti
6: c'est, Oui, euh, parce que euh, moi je t'aime beaucoup, tout le monde là-bas. Et, euh, je t'aime la chanson Oui,
2: bien. C'est,
6: c'est tout. Okay.
2: Et Magali, vous, vous avez entendu d'autres ressentis, d'autres personnes Qu'est-ce qui est ressorti de, de cet atelier Oui, il, il y a beaucoup de retours un peu au fur et à mesure. Euh, ce qui ressort, c'est,
5: en tout cas ce qui ressort avant tout, c'est le plaisir à être là tous ensemble, à partager des moments où, euh, avec des gens de, de plein de cultures différentes. Et il y a un plaisir euh, vraiment partagé chez tout le monde. Et puis, après, euh, et puis après, de chanter ensemble, ça permet aussi pour certains euh, d'oser chanter, parce que certains chantaient jamais tout seuls avant. Et que tout d'un coup, ça leur, euh, ça leur offre cette, euh, ce petit pas de plus. Il y en a d'autres qui disaient que quand ils se sentaient seuls la nuit, euh, ils se mettaient à chanter, ça permettait voilà, de se relier aux autres. Que, voilà. enfin, du coup, il y, y a vraiment des partages un peu... Euh, un peu divers sur ce que ça peut créer. Et puis, euh, si ce qui revient aussi souvent sur en tout cas les, les migrants notamment, c'est que quand on chante, on oublie ses soucis et on est juste dans l'instant présent, tous ensemble, à partager la vie. C'est ce que disait Ahmed tout à l'heure. Voilà, de partager des, des moments joyeux tous ensemble, ça nous fait du bien.
2: Et vous allez donc tous le partager le samedi 4 décembre, euh, euh, d- oui, c'est ça, de- décembre, à Pollen. Est-ce que. Euh... C'est excitant d'aller le faire en concert devant d'autres personnes C'est stressant
6: peut-être Oui, c'est intéressant pour moi. Euh, mais euh, oui, euh, j'entends, euh, j'entends euh, parce qu'elle est maintenant très loin euh, Décembre 4 Et, euh, J'espère euh, être un peu proche. Et après, nous servons, nous servons chant sont bien. C'est ça, on
5: a encore un petit peu de temps avant d'y être et que, et que le, le stress peut-être monte. Mais en tout cas, on a surtout, je crois qu'on a surtout euh, tous ensemble le plaisir et on a envie d'en faire une fête. Et que ce n'est pas tant une représentation. Bien sûr, on sera en représentation, mais c'est surtout un moment de partage. C'est de se dire maintenant qu'on a tous ces chants, nous on a, on a ça en commun on est une quarantaine de chanteurs, là. On a ça en commun et maintenant, c'est l'envie de le partager. Et je crois qu'il y a, il y a beaucoup d'envie. Après, juste avant, il y aura un peu de stress, c'est sûr. <rire> <Ça fait rire> on peut
2: imaginer que ce n'est pas facile de, de chanter en public. On ne l'a jamais fait. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute une chanson et puis qu'on revienne ensuite sur ce festival et sur le sujet de, de l'exil après cette chanson. Nous sommes toujours avec Dominique Bernard, bénévole à la CIMAD, Magali Gaudubois, musicienne et chanteuse, et Armad, qui a participé à l'atelier de chant. La CIMAD œuvre toute l'année, mais le Festival Migrant scène, c'est un véritable temps fort qu'elle organise depuis une vingtaine d'années. Depuis le 13 novembre et jusqu'au 5 décembre, se tient donc l'édition 2021. La thématique de cette année, c'est Résistance, avec un S entre parenthèses. De quelle résistance parle-t-on, Dominique Bernard
4: Alors, ces résistances au pluriel euh, concernent euh, bah, en premier lieu les personnes exilées qui doivent résister à la, la situation difficile qui leur est faite. Elles concernent évidemment aussi euh, les résistances, euh, bah, celles que, en tant que bénévole, on peut euh, essayer de mettre en place Résistance. Par exemple, bah là, euh, un des sujets euh, actuels, c'est euh, la dématérialisation dans les préfectures qui rend l'accès euh, aux préfectures très compliqué. Donc, euh, on essaye de résister à ce mouvement-là. Euh, mais bon, les principales résistances, c'est sûr que ce sont euh, celles que doivent mettre en œuvre euh, les personnes qui viennent jusqu'à nous euh, dans tout leur trajet, et une fois qu'elles sont en France il faut qu'elle résiste aussi à beaucoup de, beaucoup de difficultés qu'elle rencontre.
2: L'un des objectifs fondateurs du festival est de déconstruire les préjugés véhiculés sur les personnes migrantes. Des préjugés, on en a tous, on ne se le cache pas, souvent par ignorance. Ma question s'adresse à vous tous. Quels sont ceux, les préjugés, qu'il faudrait abandonner à propos des migrants
4: Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en en fait... Euh les migrants sont une chance pour nous. Et je crois que c'est ce qu'on vit aussi à travers l'atelier. En fait, euh, ça nous fait beaucoup de bien d'être ensemble. Euh, ça, voilà, les, alors par les vibrations du chant, mais euh, le fait de se côtoyer, de partager du temps euh, convivial, euh, ça nous fait beaucoup de bien. Et en fait, les gens qui viennent ici, ils ont traversé des tas de, de, de situations très difficiles. Ils sont pleins de richesses. Et bon, malheureusement, euh, quand on entend le mot « migrant euh, », surtout actuellement, euh, c'est plutôt euh, quelque chose qui euh, peut effrayer. Et euh, nous, on veut témoigner, mettre en, en pratique le fait que non, c'est une vraie richesse, en fait. Et je crois que, en fait, même ceux qui ont des positions euh, comme ça, euh, assez euh, opposées aux migrants, quand ils rencontrent une personne migrante et qu'ils se rendent compte de sa situation... Eh ben, le contact d'humain à humain euh, change en fait.
2: Vous voilà. avez des retours lors du festival migrants scène justement de personnes qui arrivent avec leurs préjugés et qui vont euh, apprendre.
4: En tout cas, euh, comme euh, résultat des ateliers, il y a une proximité qui se crée et euh, voilà, ça devient des gens qui s'apprécient, qui euh, on a fait des expériences dans les migrants scène précédents. Et en fait, euh, les liens perdurent éventuellement après, en fait, hein, parce que, ben bah, voilà, on, on devient aussi euh, proches, amis éventuellement, mais voilà.
2: Euh, avec l'expérience des éditions du festival que, que vous avez, même votre expérience à la CIMAD, est-ce que vous diriez qu'il, diriez qu'il y a davantage d'engagement de la part des Français pour soutenir les migrants ou bien au contraire
4: Disons que. Ah, moi j'en rencontre plein d'engagements, euh, des gens qui font des choses extraordinaires, hein. qui, sont, euh, alors, qui font à manger régulièrement comme l'autre cantine, qui hébergent chez eux comme les hébergeurs solidaires, qui, euh, qui sont là, euh, là où il y a des, des gens qui ont besoin d'eux, quand il y a des gens à la rue, quand euh, enfin il y a vraiment un engagement euh, et moi j'en, j'en vois plein. Donc, euh, je suis sûre que globalement, en France, il euh, y a plein de gens euh, qui sont prêts à, à ouvrir euh, leur, euh, leur cœur. C'est peut-être voilà. Mais enfin, oui, eux, qui sont prêts à, à être tout à fait accueillants envers les migrants. Je veux parler
2: d'un sujet euh, moins... Euh, moins euh, en, fin, euh... Optimiste, puisque l'actualité de la semaine elle a été assombrie par une triste nouvelle, celle de la noyade de 27 personnes tentant de traverser la Manche à bord d'un petit bateau gonf- gonflable. Beaucoup dans les médias s'en émeuvent, c'est normal. Pourtant, j'ai le sentiment d'une mauvaise foi générale, puisque ce genre d'événement n'est pas nouveau. Plus de 1000 personnes ont perdu la vie en traversant la Méditerranée en 2019. Quel sentiment cette situation vous, vous évoque-t-elle bah c'est, c'est révoltant.
5: C'est révoltant, et puis parce que c'est les, ce qui se passe là en effet, n'est que n'est que peut-être un, un naufrage de trop. Et, et le nombre donne l'impression, peut-être le fait qu'il y ait voilà 27 personnes, c'est ça paraît énorme d'un coup, mais chaque vie qui est perdue, voilà, est, est, est terrible. Et du coup, c'est enfin, moi ça me révolte vraiment, et ça me révolte par rapport à l'inaction euh, des politiques et et. Et voilà, je ne sais pas, j'ai entendu la question que est... le problème, c'est les passeurs, mais le problème, c'est, c'est comment, pourquoi les gens arrivent là, comment on les accueille, comment on fait, comment on fait en sorte que cette situation n'arrive plus. Et, et donc, le pro... les, les, les réseaux de passeurs, ils, ils grandissent comme tout réseau mafieux sur une situation, euh, voilà, sur une brèche. Mais, euh, mais du coup, je suis voilà, ouais, révoltée euh, par rapport aux politiques menées de non-accueil et puis de mise en danger d'autrui. C'est voilà, de, laisser, de laisser faire et, et de s'en émouvoir euh,
2: après. Oui. oui, comme vous dites, on attire l'attention en ce moment sur euh, les passeurs. Mais en fait, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter ce genre de drame Parce que ce n'est pas forcément démanteler ces réseaux-là qui arrêteront euh, bah, non. tout cela. C'est Est-ce ça. que la CIMAD, euh, vous, Dominique Bernard, euh, propose des, des moyens d'action, des solutions
4: Alors, ce qui est clair, c'est que... les les politiques migratoires migratoire actuelles poussent les gens à, à risquer leur vie euh, pour franchir euh, la Manche. En fait, euh, on harcèle les gens à Calais au point que voilà, ils, ils, voilà, ils préfèrent prendre la mer plutôt que de rester, parce qu'en fait, euh, dans les camps, ils sont toujours euh, euh, délogés. On interdit aux bénévoles de, de, le, de leur venir en aide. Enfin, voilà, la, les politiques migratoires de la France et de l'Europe créer cette situation.
2: Euh, les migrations donc, sont souvent au, au cœur de, de l'actualité, des, des débats, et on énonce souvent euh, de fausses informations. D'ailleurs, sur ça, c'est assez compliqué euh, de, de faire la vérité. Vous parliez, Dominique, de, euh, bah, que c'est une richesse aussi, hein, ces personnes qui arrivent euh, sur le territoire. Armad, est-ce que vous avez quelque chose à dire aux personnes qui... Euh, qui en parle de manière négative. Est-ce que euh, vous avez quelque chose à dire sur euh, sur l'exil?
6: Par exemple, à euh, euh, notre place à euh, chanter, notre place chanter, euh, ok. Ah, je veux dire, euh, il y a quelqu'un si il peut parler français bien, il peut, euh, il peut. Euh, pour rester avec un euh, personne ensemble. C'est pour... C'est pour... Euh, c'est pour euh, facile.
5: Tu veux dire c'est plus facile d'être ensemble
6: Oui, oui, c'est ça.
5: Et d'apprendre c'est... le français. Il y, y a beaucoup de gens dans l'atelier, alors je ne sais pas si c'est du tout ça que tu voulais dire aussi, mais dans les gens qui viennent là sur, sur cet atelier qu'on a mené, ils viennent aussi euh, pour rencontrer, y compris les migrants viennent rencontrer des Français, les Français viennent rencontrer, oula, viennent rencontrer des migrants. Et en tout cas, il y a la volonté de se rencontrer. Après, oui, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais Et dire. Et de faire des choses ensemble.
7: Oui,
6: oui, c'est, c'est ça. ça. Oui. Mais Prends ça pour moi, très difficile.
2: Oui, mais c'est... <rire> tu, tu apprends bien. C'est... <rire> <rire> merci de venir parler à ce micro, c'est pas facile. C'est impressionnant. C'est très impressionnant la radio, je le rappelle.
6: Mais j'ai beaucoup, mais j'ai oublié beaucoup les mots. Euh,
2: donc avant euh, avant de, de se quitter, on, on rappelle quand même qu'il y aura une donc une animation dans, au cœur euh, du festival Migrants Scènes, donc qui le clôturera. C'est cet atelier que vous avez. Euh, Animé Magali, est-ce qu'il y a d'autres actualités dont vous souhaiteriez parler bah, Disons que
4: le, c'est la, la fin, le 4, le 4 décembre, ce sera la fin du festival. Le, la dernière occasion qu'il y avait, c'était ce midi, en fait, dans le cadre du Festival des Trois Continents, au lieu unique, où il y avait une rencontre avec l'auteur de, du livre, d'un livre sur le, l'action menée à Briançon. Euh, avec, euh, en dialogue avec euh, Edoui Plenel et c'était très très intéressant je crois d'ailleurs qu'on peut réécouter euh, l'échange et je ne peux que le conseiller euh, à tous ceux qui sont intéressés par ces questions ça, voilà, ça donne une idée claire et très motivante en fait, euh, alors à la fois euh, inquiète évidemment mais euh, avec de l'espérance aussi
2: on peut le réécouter sur le site de... du. Je du pense qu'il faut festival. aller en
4: allant sur le, f... sur le site du festival, festival oui Scènes. Ok. absolument. Non, pas, pas sur le site du festival Migrants scène sur le site du festival des trois continents.
2: Des hum. trois continents. Voilà. Très
4: oui. Très. Et moi, je
5: rajouterais juste qu'en tout cas, cette aventure-là, il y a, il y a cette date du 4 décembre. Mais euh, on, a, on, on s'est rencontrés avec tout ce groupe-là. Et maintenant qu'on a ça en commun, on a envie de continuer un petit peu la route. Donc, on ne sait pas ce que, de quoi sera fait notre route tous ensemble. <rire> On sait qu'il euh, est fort possible qu'en décembre, on trouve d'autres occasions pour venir partager ça et pour venir partager l'énergie qui se dégage de ce groupe-là. Et voilà, la preuve par l'exemple que, euh, qu'on peut faire des belles choses tous ensemble. Donc euh, c'est pareil, ça sera sur le Facebook de la CIMAD de Nantes. Il y aura les infos, les infos <rire>
2: Parfait. Bah, je rappelle donc qu'on peut vous retrouver donc, euh, tous les trois. Sûrement que vous serez avec Amad Enchanteur à Pollen le samedi 4 décembre à 18h. C'est à prix libre. Je pense qu'il faudra arriver en avance. Oui, et en fait, oui, là, euh,
4: on a presque euh, déjà rempli euh, la salle euh, avec, euh, et on va faire une, vra- une vraie soirée euh, avec des gens d'ici et d'ailleurs. Euh, pour euh, mettre en application euh, le, notre devise « Il n'y a pas d'étrangers sur cette
2: terre euh, ». Là, je pense qu'effectivement, ce sera une soirée euh, très cosmopolite. Parfait. Alors, on conclut sur ça. Et moi, je vous remercie tous les trois d'être venus sur Prune ce soir pour aborder le sujet des migrations à travers le festival migrant scène Merci. Merci. Merci beaucoup. beaucoup. Merci.
3: C'était l'interview de Charline sur le festival Migrant scène. Merci à Dominique, Armad et Magali d'avoir répondu à l'appel et d'avoir participé à cette interview. Tout de suite, on passe à la chronique de Marion.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de Curiosité.
8: « Tu es arrivée de Chine un matin, à Paris, Pandi panda tu te souviens ». En 1984, Chantal Goya chante Pandi pandie-panda », dont j'ai glissé quelques passages dans ma chronique. À la base, je voulais parler de science-fiction, mais j'ai changé d'avis en voyant un article sur Kylian Mbappé aux Zos de Beauval. Et oui, car Mbappé est le parrain d'une des jumelles pandas nées en août dernier. Surnommée Lily et Doudou, les petits pandas resteront en France pour 4 ans avant de rejoindre la Chine. En 2012, le Zos de boval a accueilli leurs parents Wanwan et Yuanzi, et après plusieurs années de galère, le premier bébé du couple est né en 2017. Avec deux taches autour des yeux, ils font certes battre nos cœurs, mais malheureusement ce soir je vais casser leur réputation. Le monde doit savoir que si nous humains ne luttions pas pour sa survie, le panda aurait disparu il y a bien longtemps. Quelques informations pour commencer cet exposé. Le panda géant fait 150 grammes à la naissance pour arriver à plus de 100 kg à l'âge adulte. Il a une espérance de vie de 20 ans et il est doté d'un sixième doigt opposable comme un pouce. Né dans l'Himalaya, son habitat naturel se situe dans les forêts montagneuses de Chine qui ne cessent de réduire à cause de l'agriculture et donc des hommes. On peut légitimement se demander s'il n'est pas normal de réparer notre impact négatif sur l'écosystème du panda en luttant pour sa survie. Eh bien oui et non, parce que les pandas n'ont pas l'air de s'être adaptés au fil du temps. Le panda a fait des mauvais choix. Pour commencer, il pourrait manger de la viande grâce à son système digestif. Mais bien que carnivore, l'alimentation des pandas est constituée quasi exclusivement de bambous, une nourriture de plus en plus rare, et qu'ils ont beaucoup de mal à digérer. 100 grammes de bambou, c'est 35 calories, très peu nutritif. Ce serait comme nourrir Teddy Riner exclusivement avec des verts. Le bambou, c'est surtout beaucoup de fibres, difficile à digérer pour le panda. Ce qui explique sa paresse et sa lenteur afin de dépenser un minimum d'énergie. 30 kg de bambou par jour, soit une dizaine d'heures pour les mastiquer et le reste à dormir. Deuxième gros problème, ils ne sont en chaleur que quelques jours par an et préfèrent vivre seuls ce qui complique grandement leur reproduction. Ce sont donc nous qui forçons leur accouplement par insémination artificielle, ce qui veut dire endormir les deux pandas et s'y reprendre à plusieurs fois. Pas très ragoûtant. Alors pourquoi tant d'amour envers eux C'est vrai qu'ils sont très mignons, ces gros nounours. Le pandagéen est un animal qu'on appelle charismatique. Comme le lion, la girafe, l'ours blanc, ils sont mis en avant sur la scène médiatique. Ce sont des espèces en voie d'extinction qui attirent une grande sympathie, On a plus envie de les protéger que des espèces visuellement moins attirantes, mais potentiellement plus en danger, comme les requins par exemple. Animal emblématique de la Chine, l'aura du panda pourrait pourtant bénéficier à d'autres. Car c'est une espèce dite parapluie, dont la protection pourrait profiter à tout un écosystème. Sauf que dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. Et ça aurait plutôt l'effet inverse. Il y a par exemple des espèces comme le léopard des neiges, qui sont toujours en voie de disparition dans les régions montagneuses de Chine. Je ne suis pas en train de faire un procès aux pandas ou à ceux qui les aiment, Pandi Panda, on peut te reprocher beaucoup de choses. Mais tu ne seras pas une victime. S'il y a bien un truc duquel on peut s'inspirer, malgré ton inutilité manifeste, c'est ta façon de ralentir, de prendre ton temps, de manger ce qui te fait plaisir sans te préoccuper de ton apparence. En bref, d'adopter la slow life et de t'en battre la race.
3: Merci à Marion pour cette chronique. Nous passons maintenant au moment que vous attendez le plus, chers, deux, chers auditeurs. La pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour la séance de votre choix au Festival Universiné britannique. Universiné, c'est quatre festivals organisés par l'Université de Nantes, chacun dédié au cinéma d'un pays étranger. Place au cinéma britannique début décembre avec de nombreux films inédits en avant-première et des invités prestigieux. Les séances sont à retrouver au 14A du 7 au 12 décembre. Alors pour gagner vos places, envoyez Ciné en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec Shedar par Népal.
9: me faut c'est plus de Jedi garder le contrôle t'as les Jedi envoyer du fire comme Jedi pas besoin d'aller loin pour sentir le jet là qu'on dit que le bonheur s'achète pas Que le de choix si bien c'est chetka je suis dans la salle du temps avec un jetpack donc en vrai ça m'aide pas ah oh ça c'était c'est ce que je connais cœur pas mon inspirant je l'ai pas trouvé terre pas né en levant les yeux au ciel penser vers l'éternel mais tout ça se trouvait là en face de moi c'est mon et devant toi t'attends quoi ma Retrouver des vrais sentiments, c'est ma reggae Me battre pour désinstaller ce qu'ils ont mis en moi Cette putain de flemme qui fait que je pourrais me laisser mourir sans m'arrêter La volonté est là, cette âme c'est pas celle d'un autre La force qu'elle peut contenir chaque jour, frérot, you don't know L'ennemi se retrouve adouci comme le whisky dans l'eau Mes portes de sortie vers un monde meilleur, frérot, je les download Y'a un espoir tant qu'on avance Tant qu'il restera une pensée contraire à la dominante Tant qu'on pourra s'élever spirituellement échappant aux forces abominables Qui nous aliènent et font qu'on consomme le drame comme un condiment on me complimente, mais je suis qu'un con moi. Qui a eu l'audace d'organiser le monde qu'il avait en continuant. En combinant les lumières et les ondes, j'ai créé un bug dans le système. Et je compte bien le baiser en continuant. à oser plus de Jedi garder le contrôle les Jedi. Envoyer du fire comme Jedi pas besoin d'aller loin pour sentir le jet. lag on dit que le bonheur s'achète pas choisit bien ses je suis dans la salle du temps avec un jetpack Donc en vrai ça m'aide pas A ah oh, ça c'est des 16 que je connais cœur pas En l'inspirant je l'ai pas trouvé terre pas en levant les yeux au ciel penser vers l'éternel Mais tout ça se trouvait là en face de moi non, 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 non.
3: C'était la pause cadeau, j'espère que la chance sera de votre côté chers auditeurs. On passe sans plus tarder à la chronique de l'OEVA.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
10: Bonsoir chers auditrices et auditeurs de Prune. Alors j'ai entendu cette semaine que deux de mes collègues d'émission avaient affirmé que notre radio, personne ne l'écoutait. Eh bien, il faut croire qu'on nous écoute plus que ce que l'on pensait, puisque ma chronique de cette semaine est une commande que l'on m'a faite. Alors, je relativise, moins qu'une commande, il s'agit plus d'une demande particulière, et je dois l'avouer quelque peu dépourvue de neutralité, qui me vient d'une personne de mon cercle privé, je vous salue ma très chère mère. Alors bien sûr, ma chronique reste fidèle à l'actualité Puisqu'hier était la journée internationale contre les violences faites aux femmes Et cette semaine, plus plus globalement, contre les violences sexistes et sexuelles Et bien sûr, le sujet a été abordé, relayé, discuté Dans les émissions, les manifestations, au travers de la radio et des journaux Mais j'ai le sentiment qu'un petit point n'a pas été évoqué Et dont ma très chère maman m'a soufflé l'idée alors pour sortir du caractère tout de même assez lourd de ce sujet et pour se divertir, je me tente à l'humour aujourd'hui. Je dis bien tenter, parce que je ne vais pas garantir d'une subjugante richesse de rimes ou d'une grande hilarité. Donc sentez-vous libre de rire, chez vous, en voiture ou au boulot si vous avez la chance d'être de fermeture Je m'adresse aussi à mes collègues d'émission, riez si vous en, vous, vous en sentez l'envie. Je, m'en, je, m'en, je me sentirai, pardon, moins seul à rire de mes propres blagues.
11: On va rire, t'inquiète.
10: Merci. (rire) Je vais donc parler des discriminations envers les femmes, mais dans un cadre plus privé, celui de la maison. Je vous situe le contexte, une famille de cinq, un père, une mère, une sœur, et deux frères et, élément crucial de l'affaire, des tâches ménagères. Je vous laisse deviner, des cinq, qui est le plus à en faire Rien ne sert d'extrapoler, la réponse est dans l'énoncé. Il doit exister, dans la fabrication masculine, un gène qui les pousse à fuir la cuisine. Ce n'est pas possible autrement. Ces messieurs ont de la nourriture dans leurs assiettes, se remplissent la panse et ils en sont bien contents. À leur faim, ils mangent. Mais quand il s'agit de faire la vaisselle, on ne peut pas dire que ça les démange. De l'éponge et du savon, ils ont horreur. Du torchon et du désinfectant, une véritable frayeur. Et lorsqu'il leur arrive de cuisiner, ils s'estiment exemptés de toute corvée pour le reste de la journée. Alors, il y en a qui trouvent des idées. Et là, je vais... Essayez de vous imiter un humoriste, à vous d'essayer de le deviner. Tu poses tout dans la cuisine et là tu te dis « Bon, je vais aller me planquer dans les toilettes pour être peinard. » Ah, qu'est-ce qu'on est bien là 250 mètres carrés de maison, il n'y a qu'ici qu'on a la paix. Et alors que tu es enfin tranquille, t'entends ta femme qui t'appelle de loin. Chéri, « Chérie, chérie, je sais que tu es dans les toilettes. Oh merde !» Vous l'aurez reconnu, il s'agit du sketch Le Barbecue de Roland McDonald. Une autre technique que celle de se planquer est celle de la disparition. Honnêtement, et je parle de phénomènes dont je peux témoigner, certains sont passés maîtres dans l'art de s'éclipser. Telle une nuée d'oiseaux sauvages, ils se volatilisent et nous laissent sur le dos tout le ménage. Pour terminer cette chronique, je dirais donc que j'ai pris l'exemple d'une famille, comme il y en a des millions. D'un sujet très sérieux, je fais un message d'éducation. Dès le plus jeune âge, apprenons l'égalité et la participation aux tâches ménagères aux garçons. Car, c'est le lieu, car le lieu où tout commence est celui de la maison. Et pour conclure, on peut dire que dans cette chronique, je me prends un peu au jeu de la dérision et que pour plus d'impact, on pourrait même en faire une chanson.
11: Est-ce, que c'était, est-ce que c'était des alexandrins
10: Je ne sais pas, peut-être. <rire> à voir, il faut compter.
3: Merci à Loéva pour cette chronique. Maintenant, nous sommes ravis d'accueillir Ben et Mathieu. Et c'est Laurine et Pierre qui se feront un plaisir de les interviewer pour notre interview Focus.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
12: Benjamin, sous ton pseudo « Uncle B », tu es connu comme un DJ et un organisateur de soirées hip-hop à Nantes. Bonsoir. Bonsoir. En 2005, tu commences à organiser des soirées hip-hop avec Pick-Up Productions pour faire découvrir la culture hip-hop dans toute sa variété. Et en 2019, tu décides de relancer ces soirées hip-hop de A à Z au lieu unique, finalement en suspens pendant deux ans à cause du Covid. Ça recommence demain au lu avec, à partir de 23h30, une battle entre les légendes du hip-hop, et une animation dance floor de 1h à 2h30. Mathieu, alias 13, l'un des trois rappeurs du groupe d'origine nantaise Acalmi, est également en notre compagnie ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Il mettra aussi ses talents au service de cette belle soirée de reprise au lieu unique demain, mais il joue également ce soir à l'arrosoir, dans le cadre du festival Barbare à Nantes. Le groupe Accalmi finalise par ailleurs un second album qui sortira début 2022 dont on va écouter un extrait en exclusivité sur Prune. Mais d'abord, les soirées hip-hop de A à Z. Des soirées hip-hop, il y en a pas mal à Nantes. Qu'est-ce que vous voulez apporter en plus en organisant vos soirées au
13: En fait, euh, c'est plus sur l'approche... Euh, qu'on se différencie dans le sens où euh, beaucoup de soirées en fait sont teintées elles sont teintées old school, elles sont teintées plutôt euh, des trucs plus récents, elles vont être teintées un peu R&B ou quoi, l'idée nous c'est de vraiment mélanger en fait tous les styles de hip-hop au même endroit au même moment c'est à dire que vous allez pouvoir entendre des trucs des années 80, des trucs des années 90, des trucs de maintenant, du rap français du rap anglais euh, du, ouais, du rap chinois, j'en sais rien mais euh, l'objectif c'est vraiment en fait pour nous de ne pas avoir de, de limite musicale en fait. Et après, il y a une grosse différence aussi, c'est que c'est des soirées qui sont animées comme des sons de système par Mathieu, par 13 mmh. Et donc du coup, ça crée une intensité aussi et, et un vrai jeu avec le public et entre nous. Donc euh, il voilà, y, a, y a vraiment ce côté en fait, euh, un peu live en fait, du coup, à la soirée DJ donc, euh, qui, voilà, qui apporte autre chose. Et qu'est-ce que tu entends animer comme des sons de
11: système au final Tu peux peut-être nous en dire un peu plus Mathieu En fait, il s'agit de, d'accompagner les sons
14: qu'Uncle joue. Moi je suis là pour saucer le public, en vrai, euh, l'idée c'est que ça soit interactif entre nous et le public présent au lieu unique, la salle s'y prête euh, euh, bah, vachement bien en en fait. euh, L'idée c'est de ne pas rendre statique les spectateurs pendant ces soirées, et puis euh, c'est un peu à des moments, je pense qu'avec Unckel, on a un peu cette mission, c'est démystifier aussi les soirées hip-hop en fait. Euh, Souvent, euh, tu vois, il faut reconnaître, les gens sont un peu tendus du slip euh, dans les soirées (rire) hip-hop, et du coup... Nous, on arrive, parce que je pense qu'on a suffisamment digéré cette culture aujourd'hui pour être suffisamment à l'aise pour tout jouer et tout représenter dans le cadre de ces soirées et d'avoir un public très diversifié, en fait. Aujourd'hui, si vous regardez, il y a énormément de gens qui écoutent du hip-hop. Reste à l'assumer, en fait. Et euh, c'est, ce qu'on, c'est le pari qu'on tente de faire quand on est au lieu unique ensemble. Là.
11: Et surtout, vous aviez fait une soirée euh, en 2019, il me semble que vous aviez réussi à en faire une, euh, non, en au lieu ou pas
13: du tout Ouais, en fait, on avait, on avait repris, je crois, c'était en... Je crois que c'était, on a dû en faire une en 2019, ouais. deux en 2020 je crois, okay. et, et après il y a
11: eu le Covid. Et ça avait été comment les, les, là-bas C'est Quelques soirées que vous aviez pu organiser, ça
13: s'était passé comment Bah bien, il ouais, y avait du monde, les gens étaient chauds, nous, ça nous a bien fait plaisir aussi en ouais. fait, euh, parce que on, voilà, on, on fait de la musique depuis longtemps, et euh, de, de pouvoir se re- reproduire au lieu en fait, sachant que ça a commencé là-bas en 2005. Euh, et après, on a été dans d'autres endroits, hein, on a été au fer ailleurs, on a été dans des bars qui n'existent plus. Enfin euh, voilà, il voilà, c'est, c'est, y a eu 15 ans de soirée, donc en fait, forcément, euh, il s'est passé des choses. Là, le c'était d'arriver voilà, avec une formule un peu différente aussi, c'est-à-dire qu'il y a du mix, mais pas que. On essaye avec la, la Battle des légendes, là, en fait, du coup, qu'un un concept qui vaut ce qu'il vaut, mais euh, qui permet, en fait, du coup, de scénariser un petit peu euh, le mix. En fait, de, et de, de faire s'affronter un peu virtuellement en fait, des artistes bon, là en l'occurrence pour la prochaine ce sera des duos d'artistes mmh. les faire s'affronter virtuellement en, fait, du coup, en, en faisant participer les gens d'abord sur les réseaux sociaux en fait, pour qu'eux choisissent un peu les artistes qu'ils veulent avoir ça c'est en amont de la soirée et pendant la soirée voilà, nous on endosse des casquettes, en fait, on se challenge un peu tous les deux aussi, enfin, on s'amuse, quoi. Je gagne souvent. En fait, ouais, je et... ne gagne jamais, mon gars. <rire>
7: <Ouais>. <rire> Alors,
13: c'est moi qui ai les platines.
11: La, la rivalité est déjà sur le plateau. Ouais. Et ce que, ce que je me demandais, c'est que vous allez inviter du coup pas mal de, de rappeurs euh, nantais dans vos soirées, et vous êtes euh, bah, des acteurs de la scène locale depuis maintenant une vingtaine d'années, quoi, on, pour, mm. on pourrait dire. En quoi c'est important pour vous de faire justement vivre une scène locale comme ça, la scène locale nantaise Bah, pff,
14: honnêtement, Aujourd'hui, euh, quel que soit le style de musique, hein, accéder, euh, nous on a eu cette chance je pense à une époque, aujourd'hui accéder à des premières parties euh, d'artistes euh, renommés, reconnus, c'est de plus en plus dur en fait. Euh, souvent c'est des plateaux complets qui sont pensés en fait, donc euh, finalement si tu regardes bien pour les artistes locaux, c'est pas si simple que ça d'accéder à des scènes, et... Comme on est issu de ce délire, je pense qu'on a à cœur en fait de pouvoir euh, à des moments euh, tendre la main à des artistes qui émergent, ou même à des anciens qui finalement n'ont pas tant d'opportunités de ça que de jouer. Bon, euh, il faut non, être dans fait, les bons réseaux quoi.
13: C'est ça, et c'est ce qu'on faisait à la radio, parce qu'en fait on est tous oui. les deux, euh, à la base on fait aussi de la radio. C'est, c'est voilà, sur Prune d'ailleurs, on avait toutes les deux émissions qui n'étaient pas les mêmes ça dicte pour Mathieu qui existe toujours l'émission et moi j'ai eu Mixadélique et d'autres émissions avant et à chaque fois en fait du coup on laisse la part en fait aux artistes locaux alors pas que mais principalement locaux en fait bah parce que c'est un média en fait donc ça permet en fait de médiatiser des gens qui sont autour de toi et les soirées c'est pareil c'est un média en fait donc de la même manière après là sur la prochaine en fait a pas de live et de ça voilà on sentait pas en fait du coup de relancer le truc comme ça en fait déjà nous enfin en fait voilà, on va vous, vous allez passer plaisir. du son et gueuler, quoi. Ouais, c'est un peu ouais. ça, on va se faire plaisir déjà, nous, ça fait deux ans qu'on n'a pas pu faire ça, donc... Euh... En vrai, donc, on est déjà de base énervé, mais là, autant me dire que... <rire> ouais, demain. je pense qu'on va être très... On risque d'être un peu chaud,
14: La ouais. Marvide va éclater.
12: Et euh, justement, on se dit, euh, 20 ans de hip-hop, c'est, c'est énorme. Euh... On est vieux,
7: c'est ça. <rire>
12: <rire> Pour, euh, voilà, on se dit, c'est, c'est plus que de la musique, c'est... Euh... Un, un choix de mode de vie, alors euh, ça correspond à quoi pour vous le hip-hop pourquoi ce En fait ce c'est une culture
13: dans laquelle on est tombé je pense à peu près au même moment, au début, enfin, ouais, début milieu des années 90. Et puis après comme tout le monde, on a, voilà, on a, on a touché un petit peu à tout. Enfin, bon, moi, j'ai juste, enfin moi j'ai juste principalement fait du DJing et, et de l'animation, mais euh, voilà c'est, c'est vraiment, c'est, c'est, voilà, je sais pas comment t'expliquer, c'est, c'est un mode de vie en fait. Du coup maintenant notre vie aujourd'hui, elle, c'est une vie de monsieur tout le monde. Hein. Enfin, c'est pas parce que j'écoute du rap en fait que je m'occupe pas de mes enfants et que... enfin, je sais pas, enfin, je travaille enfin, voilà, c'est, 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 voilà, c'est une culture une passion en fait qui a voilà, qui qui un fil conducteur depuis, depuis l'adolescence jusqu'à maintenant après voilà
14: après je pense qu'il y a un truc qui montre un peu à quel point on est entre guillemets bousillé quand même par cette musique c'est que que ça soit Uncle ou les gens souvent dans notre entourage, euh, je sais pas si j'écoute pas une quinzaine d'albums de euh, hip-hop par semaine, j'en écoute pas en fait. Donc il y a toujours un truc en fait, tu, tu vois tu restes tout le temps vigilant sur cette musique, sur son évolution, euh, tu observes les tendances, les groupes qui émergent tu vois, enfin, c'est, c'est un truc qui est un peu intégré euh, tu vois. Mais au-delà même d'aimer ça, moi j'avoue, je, on est un peu addict au truc quand même. Euh, tout ce qu'on a fait, euh, indépendamment du travail, ou de la vie de famille et en lien avec le hip-hop en fait mmh. euh, donc euh, mais en vrai c'est toujours là. c'est une bonne question mais c'est, c'est je pense qu'on se pose ce, nous-mêmes plus la question de ce qu'est être hip-hop enfin, on a suffisamment intégré cette culture, ses codes sa musique mais pas que quoi, enfin je kiffe toujours regarder des graffitis dans la rue tu vois, enfin il y a un truc comme ça en fait qui est en nous parce qu'on a grandi avec tu vois. Mmh.
11: Et alors, dans, dans vos interviews, enfin dans, ton, dans un interview que j'ai trouvé, enfin, que tu m'avais envoyé d'ailleurs, ben, tu, tu cites des rapports de référence comme Carrie James ou Rémi Daubert, euh, plutôt boom bap d'ailleurs, je trouvais, et bah, après, pareil, 13, le son d'acalmie qu'on va écouter juste après ouais. Léo aussi. Ouais. Est-ce que vous avez, donc, euh, bah, la question que je me demandais, mais du coup vous y avez un peu répondu tout à l'heure, c'est quelle vision vous aviez peut-être d'un, d'un autre rap, je sais pas, je pense à la trappe, je pense à un rap plus chanté, etc. Est-ce que vous ça vous inspire ou est-ce que... C'est des choses auxquelles vous êtes un peu
13: plus imperméable. Les relous, c'est toujours Kerry James. Ouais. <rire> ah bah oui, ouais, c'est, c'est ça, Kerry James, c'est, c'est vraiment ça. classique. C'est tu prends c'est pas de risques. Voilà, <rire> non, non, mais euh, en, en fait, c'est, c'est ce que dit Mathieu, on écoute du rap tous les jours, tout le temps, en fait. Donc aujourd'hui, évidemment, on écoute des trucs qui se font maintenant. J'écoute beaucoup moins de Boomba, voire même assez peu, en fait, finalement. J'écoute principalement des, des sonorités récentes, américaines, principalement aussi. Euh, et non, 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 j'adore ce qui se fait maintenant, en fait. C'est très riche. On a la chance, avec les plateformes de streaming, d'avoir accès à tout, tout le temps. En fait, donc c'est pas facile de s'y retrouver, mais, mais malgré tout, en fait, on arrive quand même à avoir un accès à quelque chose qu'on n'avait pas avant, on n'avait que les vinyles, en fait, et là, maintenant, c'est, c'est ouf, quand même. Mmh.
14: Après, tu vois, par rapport à ta question, le ouais. truc, c'est que, Fais, on observe différentes choses, parce que, si tu regardes bien, on peut écouter de la trappe, concrètement, est-ce que tu vois beaucoup d'artistes trap qui font de la scène, par exemple
11: euh, Je sais pas, je pourrais pas te répondre comme ça, ouais. tu vois, oui, Donc, c'est en possible.
14: fait, c'est un peu un tout. Euh, mmh. On peut écouter de la trappe, demain on passera de la trappe parce que on aime bien s'en mmh. aussi, tu vois, c'est pas le problème. Après, dans ce qu'on écoute en rap, on va y chercher différentes choses. Euh, un artiste, on rigole pour Kerry James, mais si tu regardes Kerry James, si tu regardes Youssoufa, euh, tu les observes aujourd'hui sur scène, les mecs ils te mettent une tarte toujours en fait, tu vois. Euh, on peut citer NTM, sur scène les mecs ils reviennent après 20 piges sans avoir rien fait sur scène ils vont te mettre la même calotte qu'il y a 15 ans presque. Toi, c'est un tout, en fait. Mmh. Mais euh, honnêtement, on est open hein, sur les. Non, sur non, mais les c'est, c'était la
11: question que je me demandais par rapport à, à que par rapport à ce que j'avais entendu, etc.
12: Et oui, justement, sur le, le, l'animation de soirée comme ouais. ça, on se demande euh, comment vous faites pour euh, garder comme ça de l'énergie de bout en bout euh, sur une soirée qui dure plusieurs heures et comment faire pour que le pour garder le public à mmh. fond euh, comme ça.
7: <rire>
14: on n'a rien entendu. Non, c'est... en fait c'est vraiment là, on ne se rend pas compte en fait, mais c'est vraiment la, la synergie entre nous deux. C'est-à-dire qu'en fait, euh... il sait tout à fait le type de morceau qui va me faire réagir à un moment donné, et puis c'est l'interaction avec le public en fait. Euh... Vous avez fait de la radio, moi j'ai commencé la radio, j'avais 4 heures d'émission, euh... 20h euh, minuit tous les dimanches, donc c'est un exercice en fait, tu t'habitues à parler, regardez vous-même, vous pouvez, vous êtes capable de faire une émission de deux heures je suis sûr en fait. Euh, à partir du moment où tu maîtrises un peu ton truc, là il y a le fait aussi d'être en, en interaction avec le public, qui te rajoute un peu de l'être-motivé à tout ça. Donc il euh...
12: donc y a une part d'improvisation, vous n'avez pas forcément décidé d'avance ce qui va se passer En fait et...
13: c'est 100% d'improvisation. Okay. Franchement on n'est pas, pas bon pour ça, Nous ouais. on ne on en fait, on, on prépare pas très bien les choses, ouais. Enfin, ouais. voilà c'est, c'est, c'est au feeling en fait du coup. Ouais. Ouais. En fonction des gens qui sont devant toi, parce que si tu commences à partir dans une direction mais que ça fait chier tout le monde, bah en fait tu changes ta direction, sinon c'est que tu fais le DJ pour toi. Et c'est pas, c'est pas comme ça qu'on voit les choses en fait, c'est pour ça qu'on met vraiment de tout. Et si demain le, le, le public nous amène à mixer des trucs plutôt trap, dance floor, machin, parce que les gens ils ont envie de s'enjailler et tout, bah on le fera en fait. Il nous reste
11: peu de temps, je voulais quand même poser une question ou deux sur l'album qui sort, la 13. Mmh. Donc, euh, ton groupe à Calmi, ouais. il y a eu quoi 20 ans de, de pause, il me semble Vous avez euh... sorti des trucs récemment <rire> ou pas ben, attends, 20 ans, c'est un peut peu, peu exagéré, mais ça, ça fait, fait rire beaucoup ans. de gens. Euh, il ouais, y a au moins 10 ans. En fait, 10 ans pour euh... sortir un album, du coup, c'est long. Qu'est-ce qui ouais. vous a donné envie de ressortir des sons sur ce format-là d'album euh... Tu sais, en fait, euh, bon, on a tous nos vies, on disait
14: tout à l'heure, on a eu des enfants, le, le travail, parce que franchement, ça se saurait si l'artiste, euh, tu pouvais te permettre de ne pas travailler à côté. Euh, puis c'est des phases, en fait. Euh, on sortait, de, je pense, d'un album qui avait marqué un peu les esprits. Il euh, y avait le featuring avec Biril, qui, avait pas mal fait, euh, qui nous a permis de pas mal tourner. Et puis, il euh, faut se réinventer, en fait. Sauf que quand tu n'es pas consacré qu'à ça, ça prend du temps, en fait. Euh, après, on est potes avant tout, donc en vrai... Euh, c'est souvent un prétexte, la musique. Il se trouve que quand on fait de la musique, on trouve que c'est pas si mal ce qu'on fait, et qu'on peut tenter voilà, de le diffuser. Donc euh, ça s'est fait comme ça. Après, euh, vraiment, ça, ça paraît cliché de le dire comme ça, mais que ça soit avec Uncle ou les gars, pff, on est entre potes, donc euh, tu vois, on s'amuse. Hein. En vrai, aujourd'hui, on n'attend plus de péter euh, le score, même si... Euh, tu vois, oui, alors, oui, oui, même, si on peut tenter un zénith on ira, mais <rire> c'est pas ça l'objectif, en vrai. Mais c'est de l'énergie, hein. Faut, tu vois, c'est... et c'est bien pour ça que ça rejoint ta question c'est ce qui fait qu'on reste hip-hop en fait,
11: puisque... Euh, vous avez encore cette énergie, voilà. cette motivation qui vous fait sortir des albums... On se débrouille, euh... ouais. Ok, et donc on va écouter un son là, peut-être, peut-être que tu veux nous le présenter juste avant qu'on l'écoute
14: Ouais, c'est le morceau Asseux je crois, euh, pour le coup effectivement c'est un des morceaux les plus boom-bop mmh. de l'album. Franchement c'est un peu un message dédicacé à toutes les têtes qu'on croise régulièrement en fait, euh, voilà. C'est un morceau qu'on aime beaucoup, je sais que Uncle l'aime bien.
13: Euh, voilà. C'est moi qui l'ai choisi, ça tombe bien. Ouais, bien. Bon, <rire> bah, merci, ouais.
11: euh, merci beaucoup à vous deux, Benjamin et, et Mathieu, d'avoir euh, répondu à nos questions. On merci s'écoute euh, du coup tout de suite euh, à ceux de Accalmy. <musique>
15: Aux gens simples que j'ai la chance de croiser ici à ceux que le RSA nourrit A tous ces gosses à larmes à l'œil qui malgré tout sourient à toutes les pierres que mon Et à toutes celles que bois à votre santé à ceux qui se lèvent sans jamais bronger à ceux qui braillent chaque jour parce que la bourse les paye Aux anarchistes et leur éloquence Aux militants convaincus qui bougent en silence Aux grévistes et ceux qui font chier Aux fashion et leurs petites mèches qui font bien marrer a ceux que la vie accule dans un coin Aux manutentionnaires qui se disent que demain c'est loin Aux étudiants dociles révoltés et branchés Aux sans papiers que l'établissement a déshumanisé Soyons sagement fondus dans la masse Aux résistants ennemis des mascarades Aux convaincus qu'en aucun cas Toute liberté ne se brade aux sans costume Aux éternels insatisfaits Lorsque la rue défile il y a comme un air de replay Aux innocents, aux martyrs, aux rêveurs, aux artistes Aux mécontents, nostalgiques de l'esprit de la partie aux suiveurs, aux grandes gueules, aux optimistes Aux positifs qui d'entre peu de bouche S'immiscent à notre enfance Et tous les souvenirs qu'on laisse fuir à chaque réveil Chaque jour qui se lève où je respire Aux ancêtres dont la sagesse nous inspire Et aux anciens qu'on suit au prix des larmes nous instruire Au bonheur que renferment les paupières de nos mères Et au bien-être quotidien de ceux qui nous sont chers Ceux Qui se plaignent quand les autres se lèvent, à se plaindre de love et de smile. Au petit daigne que la street rend dingue, au mec blême dès que la vie gave. J'idolâtre peu, passionné de trop. Big up à ceux qui rendent grâce à Dieu, au ventre vide, l'esprit vif en alerte. A ceux sans but, aux fachos de merde à, à ceux qui se pensent à l'abri Aux homeless qu'on oublie, aux blessés de guerre Et dictateurs qu'on nourrit Aux cramés à crédit, aux simples et aux crédits Aux écrits, aux écrits aux touffus, aux crânes Chauffe, une toffe de nos tronches Et même si je rappe pour ceux qu'on le vague à l'âme Je voudrais chanter une fois pour chaque homme, chaque femme à ceux qui pensent, à, à ceux, ceux qui causent osent, à ceux en transe, aux mecs en pose, à ceux qui pleurent, à, à ceux qui osent, qui osent qui
3: C'était à ceux de Accalmy. Tout de suite, on passe à la chronique de Alexis qui nous présente un nouveau bouquin ce soir.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
16: Et euh, bonsoir à tous euh, et merci encore une fois de m'accueillir pour cette euh, chronique euh, littéraire, euh, chronique littéraire encore une fois consacrée euh, à un livre de, de science-fiction euh, ce soir, un livre de science-fiction qui s'appelle, euh, en fait, qui est le sixième épisode d'une saga euh, euh, qui s'appelle ⁇ Journal d'un assassin ⁇ Alors, un assassin... Euh, c'est-à-dire à la, un peu comme synthétique à la fin. Il s'agit euh, de euh, l'histoire d'un, d'un androïde donc euh, euh, mélange entre humain cloné et avec euh, à l'intérieur euh, des, euh, du cerveau donc, euh, un ordinateur. Mais donc voilà, un mélange entre un robot et, et un humain, euh, mais qui a été créé par l'homme, si on est dans le futur, hein, je, je vous rassure, euh, créé par l'homme pour euh, mener des tâches bien précises, très notamment la sécurité de, d'humains véritables euh, lors de, de, de missions d'exploration euh, dans des planètes euh, inhospitalières euh, où il y a peut-être parfois des monstres. Voilà. Donc on est sur un, un principe de, euh, de science-fiction assez, assez simple, assez classique. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que le roman est écrit, enfin, les romans euh, sont écrits à la première personne. Euh, et donc c'est cette assassin qui nous, qui nous parle. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il est très touchant. Alors, je vais vous parler de ce personnage un peu plus, mais juste pour rappeler, donc, euh, cette série de livres euh, a été euh, écrite par Martha Wells, euh, une Texane donc, euh, américaine qui euh, a un nom prédestiné, puisqu'elle a, elle est homonyme de, de H.G. Wells, qui est l'un des pères de la science-fiction. Euh, et elle a écrit pas mal de, de livres. Et euh, là, celui dont je vous parle, c'est « Télémétrie fugitive ». C'est le, le sous-titre de ce sixième épisode euh, de romans très court. Alors, on parle de. Alors, soit de nouvelles, nous en français on va dire nouvelles, mais c'est un peu plus long qu'une nouvelle. Donc, les anglais, les américains disent novella. Euh, et cette, cette série, le journal d'un assassin, a raflé tous les prix de science-fiction aux États-Unis, donc Hugo, Locus, Nebula, etc régulièrement en tout, là, sur les six euh, épisodes qui existent, et euh, elle a dû remporter à peu près 8 prix, enfin, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment très, très chouette. Et euh, cette série de, de livres euh, est éditée euh, en France par euh, La Talente, donc on les salue, on les remercie, La Talente, une édition nantaise euh, spécialisée dans, dans la science-fiction. Alors voilà, ce qui est intéressant avec ce personnage, donc, qu'on retrouve encore une fois pour un, un nouvel épisode, donc court cette fois-ci, parce que le précédent était un vrai roman. Euh, ce personnage est vraiment attachant, parce qu'il euh, il réfléchit un peu comme un robot, mais qui a du mal à se dépatouiller avec ses sentiments humains, euh, et qui... Euh recherche la, la le, comment dire la, la, la compagnie des, des humains euh, mais en même temps euh, se sent véritablement décalé et ce qui est, ce qui lui donne aussi pas mal d'humanité c'est qu'il est euh, assez euh, euh, un peu nul en fait un peu comme tout le monde et euh, il est surtout très fan de euh, telenovelas du futur euh, ça s'appelle « Apogée et déclin de la lune sanctuaire ». Il en est à, à l'épisode 400, etc. Et c'est vraiment ce qu'il aime voir pendant, pendant son temps libre. Euh, et euh, aussi, ce qui est intéressant, et c'est là vraiment où l'auteur est, est euh, super doué, euh, c'est toutes les scènes d'action. En fait, euh, vu, vu que c'est un, ord- un robot humain euh, qui euh, a accès à tous les réseaux, euh, toutes les scènes d'action se passent à toujours plusieurs niveaux. C'est-à-dire, lui, euh, directement avec son arme de poing, mais aussi avec les attaques cybernétiques qu'il peut lancer plus ces drones qui voient autre chose, et c'est toujours voilà, sur plusieurs plans, et c'est très très bien mené, et euh, c'est un vrai plaisir de science-fiction, c'est hyper facile à lire, c'est même pas mal bourré d'humour, et euh, je, vous je vous le conseille véritablement. On en est au sixième épisode, vous pouvez revenir au premier, tout ça c'est disponible chez La Talente, donc Journal d'un Assassin, là je parlais du sixième épisode, même pas vraiment précisément, mais euh, plutôt de la saga, et c'est disponible donc, euh, à La Talente, qu'on salue encore une fois, et qu'on remercie d'avoir sorti ces livres, très chouette Merci à Alexis pour cette chronique littéraire, c'est la fin de
3: cette émission. Merci d'avoir été avec nous ce soir et merci surtout aux invités de cette émission, émission qui sera d'ailleurs à retrouver sur le site internet de Prune. Restez sur Prune 92 FM avec l'émission Le Planétarium Club. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.